0: en su travesía Dímelo él nos hace consentar si defiende la vida? Dímelo bellas no eso no es coincidencia esto más bien prueba que el espíritu de Dios sigue aquí, aleluya, aleluya,
1: aleluya la evangelización no es un acto piadoso sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de los hombres te invitamos pues desde ya a escuchar el programa Evangelizar Sin Tregua De los misioneros servidores de la palabra Comenzamos
2: Señoras y señores Chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas Qué bueno que están ahí presentes El día de hoy Vamos a hacer una reflexión Sobre la mujer Ya ya hicimos una sobre el papel de la mujer en la iglesia. De hecho, algunos de ustedes también estuvieron comentando, nos estu estuvieron dando su opinión, su parecer. Pero hoy me gustaría hacer una reflexión desde lo que es la mujer en relación con, con Jesucristo. Eh, también, bueno, hay otro apartado que me, me gustaría a mí mmm, ahondar Pero bueno, a ver si lo puedo entrelazar con esto por, para, para no hacerlo más, más extenso Este apartado, entonces, me gustaría a mí reflexionarlo Como Jesús y la mujer Jesús y la mujer para, para hacer una reflexión Bueno, partiendo de los evangelios ¿Qué características tienen las mujeres para Jesús? Hemos hablado cuando hicimos el programa de el papel de las mujeres en la iglesia, hemos hablado, sí, que gracias a las mujeres hay mucha actividad en las iglesias particulares. En la iglesia en general, en la, iglesia en general la mujer es la que lleva adelante los movimientos eclesiales, porque es la que participa más, la que se compromete más. El hombre, quizá la mejor también por su responsabilidad en el trabajo, aunque ya sabemos que en la actualidad muchas mujeres también se desempeñan en el área laboral, pero en, el, en la iglesia... La, el mayor número de personas que participan en los grupos son mujeres Bueno, eso ya lo hablamos antes en el otro programa que hicimos Vayamos entonces ahora ¿Quién viene a ser o qué es la mujer para Jesús? La mujer es trabajadora Fíjense que a lo largo de lo que son todas las parábolas O casi la mayoría Encontramos que Jesucristo hace una, rela una relación, una conexión con lo que es la mujer. Vayamos a lo que es Lucas capítulo 13, versículo 20 al 21. Lucas 13, yo tengo aquí mi Biblia, si tú tienes la posibilidad de agarrar la Biblia, sería también interesante. Lucas 13, versículos del 20 al 21. También dijo Jesús, ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina para hacer fermentar la masa. Aquí Jesucristo está mencionando a la mujer. Compara el reino de Dios con lo que es la levadura, pero la levadura que utiliza una mujer que trabaja en su casa... Y esta masa, esta levadura en la masa Sirve para que el pan que se va a preparar Tenga buena consistencia Es decir, la levadura, la harina y la mujer Hacen que el reino de Dios También tenga un efecto más Ay, el término se me escapa Más, ay, 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 ay Bueno, miren a lo que yo entiendo, la mujer viene a ser parte importante en el desarrollo del reino de Dios. Viene a ser tan parte importante en el reino de Dios. En el, en el programa que hicimos de la, del papel de la mujer en la iglesia, mencionábamos que gracias a la mujer, la fe, la doctrina, se comunica, se comparte, se da. Si la mujer es sensible, hace que los niños aprendan las oraciones. También aquí, la mujer es parte importante en el crecimiento y en la preparación del reino de Dios. El reino de Dios. Por tanto, nada más lejos que la mujer, que el espíritu de comodidad, la pereza la vida fácil y relajada. En su caso, si la mujer no se dispone a vivir y a conocer y a realizar este trabajo que es sumamente importante, en algún momento, no, no espe espero que no se me tome a mal, espero que no se me tome a mal, pero si en algún momento la mujer descuida su papel importantísimo en la familia, ¿podrá tener una repercusión negativa? ...en lo que es el reino de los cielos... ...a ver si no me estoy enredando más... ...ay Espíritu Santo ilumíname... ...si la mujer desatiende su papel... ...en la familia... ...las consecuencias negativas que podrán... ...que podrán recogerse... ...van a ser fatales... ...el papá... ...por su construcción psicológica... ...al no meterse y no... ...y, y no enfocarse a las cosas de Dios... Y la mujer, si toma un, una postura de comodidad, de pereza, de vida fácil, de forma relajada, ella también eh, afectará de forma todavía más negativa. A si, ver, ay Rey Dios, ay Espíritu Santo, ilumíname. Si el esposo regularmente no se acerca a las cosas de Dios, la mujer tiene dificultad, se queja la mujer del esposo. Pero la esposa, la mujer, la mamá, toma esta actitud cómoda, de pereza, de, de una vida relajada. Ella repercutirá todavía más negativamente en los hijos y ellos no se inmiscuirán, no realizarán o no podrán tener todo aquello que hace que el reino de Dios se manifieste. Harina... Levadura y una mujer Harina, levadura y una mujer La mujer en la familia Es fundamental Para que el reino de Dios Se desarrolle, se realice Ay Dios, yo no sé si me estoy revolviendo o no Pero es, es, Si la mujer Se descuida en la familia Y en las cuestiones de la fe Ese descuido Tendrá una repercusión Más Negativa, todavía que en el caso del hombre, que en su mayoría sí descuida ese papel. Mamás que me están escuchando, ustedes son realmente importantes para que el reino de Dios crezca. Si la mujer no prepara las, los elementos en la casa, los hijos en un futuro van a sufrir. E incluso van a estar distantes de Dios. No quiero decir que la mamá va a ser la culpable de que el reino de Dios no se construya desde los hogares. Pero sí, la mamá tiene más influencia, tiene más repercusión en los hijos. Y por eso es que debe de poner muchísima atención. El papá sin duda también cumple un, un papel importante, pero... En la mayoría de los hombres que están distanciados de las cosas de Dios, su papel eh, relajado, cómodo, perezoso, fácil, ese papel, esa postura, no tiene tanta repercusión como en el caso de si la mamá toma esas características. Con lo que es esta parábola, Jesucristo nos da a entender que la mujer, mezclando harina, levadura y la mujer, harán que se fermente la masa. Que se prepare lo que son las bases para el reino de Dios. Ya en otro momento hemos hablado también del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Vamos a ver si alguno de ustedes se puede comunicar ahorita y me diga qué es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios según la Sagrada Escritura? ¿Qué es el reino de Dios? Vamos a ver, a, a ver si, porque ya incluso hicimos un programa sobre el reino de Dios y ahí lo explicamos, ahí lo explicamos y varias veces, muchas veces hemos hablado del reino de Dios. Yo voy a esperar sus llamadas, sus mensajes de texto donde nos digan sobre qué es el reino de Dios según la Sagrada Escritura. ¿Qué es el reino de Dios? No tu parecer, no, yo pienso que el reino de no, no. ¿Qué es lo que dice la Sagrada Escritura con respecto al reino de Dios? Vamos a ver si, si nos llegan por ahí llamadas y vamos a comentarlas. Si la mujer es cuidadosa, atenta, solícita, así como una mujer que viene a barrer la casa, busca por todas partes para encontrar, ¿qué cosa? Una moneda perdida. Así es Dios Padre con nosotros, hasta encontrarnos. Son características propias de la delicadeza femenina. Y Jesucristo llega a presentar a la mujer como una mujer trabajadora. La mujer trabajadora. Tenemos que hacer una pequeñita pausa. Pero yo espero que lleguen esas llamadas que me digan cómo es el reino de Dios según la palabra de Dios. La Sagrada Escritura. Espero sus llamadas, espero sus mensajes de texto. Deja que Dios ilumine tu vida.
1: no se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua Síguenos
2: por Twitter y Facebook, búscanos como Radio Sepa. Para poder responderla, recuerda la página de Facebook, se llama Programa Evangelizar Sin Tregua.
0: Quien ha conocido a Dios no puede callar. RadioCEPA.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México. Hola, ¿a qué estoy? ¿Me escucha, No, 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 no nada, ya se te
2: escucha, no. Adiós. Te invitamos a que nos dejes tu mensaje en el buzón de voz. Sí, que nos digas tu nombre y dónde nos escuchas. El número es de Estados Unidos. Apúntalo. 323. El número es 247-7104. Esperamos tu mensaje.
1: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua. Hablando de la
2: mujer trabajadora, vámonos a lo que es Lucas capítulo 15, versículos del 8 al 10. Y vamos a esperar sus llamadas para que me digan qué es el reino de los cielos o el reino de Dios según la Sagrada Escritura. Voy a esperar a ver si llegan llamadas de ustedes, porque ya varias veces lo hemos explicado. Mensajes de texto o llamadas donde nos digan qué es. La, ¿Qué es el reino de Dios según la Biblia? ¿Qué es el reino de Dios según la Biblia? Vayamos a lo que es Lucas capítulo 15 Versículos del 8 al 10 A ver aquí O bien, nuevamente Recuerden que estamos mirando Jesús y la mujer Para Jesús, la mujer es trabajadora Es sumamente importante tiene un papel realmente importante en lo que es el reino de los cielos, el reino de Dios. En Lucas capítulo 15 versículos del 8 al 10. O bien, ¿qué mujer que, a ver, qué mujer que tiene 10 monedas y pierde una de ellas, no enciende una lámpara y barre la casa, buscando con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, Reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que así también hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. Es otra parábola parábola de la mujer trabajadora. La mujer es la que incluso se dedica más a cuidar que los hijos se mantengan en la fe Nuevamente encontramos ese papel primordial de la mujer En las cosas de fe La mujer se preocupa más que alguno de sus hijos No esté acercada a Dios De hecho es la que más sufre La mamá sufre muchísimo Cuando sabe que uno de sus hijos está distanciado de Dios Me toca a mí atender muchas mujeres Que sufren de eso Es que mi hijo... Es que mi hija, es que ya no se acerca a Dios, es que le pido una oración para que ella se acerque. Habían de ver, habían de escuchar a esas mujeres. A lo mejor incluso tú no te das cuenta, pero con el paso del tiempo y al saber que alguno de tus hijos no está cerca de Dios, si, si es que tienes hijos, vas a tener un sufrimiento diferente de otras circunstancias, porque... Me imagino que igual si te dice tu hijo o tu hija, no tengo trabajo, eh, me está pasando esto. Igual sufres, pero el saber que no estás cerca de Dios, eso las hace sufrir. Cuando llega mayo, yo siempre hago estas preguntas. Nada más, ¿qué sería lo que les daría a ustedes mayor felicidad? ¿Qué sería? Y muchas de las mamás dicen... A mí lo que me daría más felicidad es que mi hijo esté cerca de Dios, que se acerque a Dios. De verdad, no falta por ahí la mamá materialista, ¿verdad? Que todavía no tiene una experiencia con Dios, que no es trabajadora en el reino de Dios, que no se preocupa de las cosas de Dios, como en el caso de la otra parábola, donde Jesús relaciona a una mujer trabajadora que mezcla la harina, la levadura y que da la semejanza que así es el reino de los cielos. Y en este caso, esta mujer que tiene, dice, 10 monedas, 10 monedas, imagínense las 10 monedas, podrían ser sus 10 hijos, entonces la mujer pierde una de las monedas, pierde uno de sus hijos porque se le va, se le aleja de las cosas de Dios, la mujer se preocupa mucho. La mujer está intranquila. Claro, no falta la mujer que está toda despistada. Pero yo estoy esperando a ver si llegan esas llamadas que nos digan. ¿Qué es el reino de Dios? Según la Sagrada Escritura, está bien sencillito, bien sencillito. Y como ya lo hemos explicado, yo sí confío que hay algunos de ustedes que, que se saben la respuesta. Yo confío en eso, pero... Pues espero que vaya a ser que, a lo mejor ya están, los que me están escuchando son ya de los que, que no me habían escuchado, son nuevos, y ya los que me habían escuchado antes ya no nos escuchan, ya se fueron por allá con música agropecuaria, puede ser, digo, aquí pasa de todo en la viña del señor, personas que nos escuchan un tiempecito y después... Están, sienten dura la pedrada Y ya mejor se van por allá A mezclarse con música Secular, música del mundo Y, y otra vez a Volver a escuchar cosas de antes Que lo único que hacían era eh, a, a, a Arrojarlos Al mundo del relativismo del, del, del Relajo y de cosas más Puede ser Si ustedes dicen, no, pues yo no me acuerdo pues También que lo digan de manera sincera, vamos a ver Tú eres de la Mamá, ¿que ¿te preocupas? ¿Te preocupas realmente por tus, por tus hijos? Esta mujer entonces pierde, pierde una moneda, se dedica a buscarla, hasta encontrarla. Y cuando, le, cuando la encuentra, se alegra y lo comparte con los demás. Así, así la mamá. Bueno, pues también así Dios busca a Dios a, a los que se pierden. Bueno, entonces, primera característica de la mujer para Jesús es trabajadora, La mujer obviamente es más, más afectiva Pero también es más comunicativa Esto de ser comunicativo O en este caso la mujer comunicativa Se pudiera entender de forma no muy sana Se pudiera entender de manera no muy sana ¿Por qué? Porque uno puede decir Ah, la mujer es muy comunicativa Es decir, es muy, como se dice, allá en mi rancho la mujer es muy chismosa. La mujer... Eh, eh, miren, ciertamente la mujer es más comunicativa, pero tengan presente que hay mucha diferencia entre lo que es ser chismoso y comunicativo. Yo puedo comunicar las cosas, yo también puedo ser comunicativo, pero cuando la persona se hace chismosa, ya sea el hombre o la mujer, dice las cosas cuando solamente supone De ahí ya parte lo que es el chisme Supone algo No lo tiene claro Pero como le hierve la sangre por decir esas cosas Las dice Tanto el hombre como la mujer Ahí es donde se puede calificar la comunicación como chisme o, o, Fíjate que miré Miré que un señor se metió en la casa De la señora fulana de tal a mí se me hace que ese señor anda con, con ella El otro podrá decir Yo también miré que otro señor ¿Cómo era es ese señor? No, pues este señor era así, así, así Yo miré que se metió otro señor Y entonces A mí se me hace que también anda por ahí ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que Ya estamos metiéndonos en el área del chisme Comentamos sin tener certeza sin que obviamente nos corresponda, exagerando, distorsionando, difamando a la persona. Eso es ser chismoso. Pero hablando de la comunicación, miren, vayamos a, la, a lo que es la palabra de Dios. Hablando de la comunicación. Lucas capítulo 15, versículos. Ya es, esta fue la que miramos, ¿verdad? 15, del 8 al 10. Esta sí, esta ya la miramos. Miren, eh, la mujer esta que se presenta en este eh, pasaje se alegra al encontrar la moneda perdida y hace partícipe a sus vecinos de su gozo. Así Dios Padre nos hace también partícipes de su alegría cuando recobra al hijo perdido, al hijo que se le había extraviado. No olvidemos que la mujer necesita mucho más el afecto que las razones y las cosas materiales, a través de la afectividad, podemos entrar en el mundo intelectivo también de la mujer. Cuando el papá recobra a su hijo que se había extraviado, incluso llega a hacer una fiesta para comunicarles a los demás que su hijo ha regresado. Es la imagen de Dios. En el, hijo, en, el, en el Padre Misericordioso la imagen es de Dios. Y también esta mujer viene a ser afectiva. ¿Por qué? Porque se alegra y al mismo tiempo comunica. Encontró la moneda que se le había perdido. Encontró la moneda que se había perdido y se alegra y lo comunica. Así igual como le hizo el Padre Misericordioso con su hijo. Ciertamente entonces... Tendremos también, los, los hombres, tendremos que reflexionar qué tan afectivos somos y a la vez qué tan comunicativos somos. De compartir las alegrías de Dios, de compartir aquellos gozos que, que la palabra en sí nos concede. Por eso, la mujer puede ser que sí, sea comunicativa, y lo vamos a ver más adelante, cuando Jesucristo mismo resucita. ¿Y a quién se le aparece? Primero, incluso primero que a los apóstoles a una mujer algunos llegan a decir sin duda a quien se le tuvo que aparecer primero Jesús fue a su madre sin duda aunque eso no aparece en la Biblia pero es una suposición que se llega a tener pero cuál es la ¿cuál es la mujer? A la que se le aparece primero Jesucristo Y le dice que vaya a anunciarles que ha resucitado Vamos a ver porque no han llegado Llamadas de los que Les he pedido que nos digan qué es el reino de Dios según la Sagrada Escritura Que me digan cuál es la mujer A la que se le aparece por primera vez Jesucristo después de la resurrección Después de la resurrección cómo se llama aquella mujer a la que se le aparece Jesucristo Vámonos a una pequeñita pausa Y ya regresamos Deja que Dios ilumine tu vida
1: no se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua. www.radiocepa.com transmite desde el seminario de teología de los misioneros servidores de la palabra ubicado en Texcoco Estado de México.
2: Si perteneces a una radio católica y quieres transmitir este tipo de programas, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros y te los podemos mandar estos programas ya editados. Así que busca nuestro correo electrónico ahí en nuestras redes sociales y con gusto nos ponemos de acuerdo y te los mandamos ya editados si es que perteneces a una estación de radio. si tienes alguna pregunta que nos quieras hacer con respecto a la fe Puedes dejar tu pregunta ahí en la página de Facebook Programa Evangelizar Sin Tregua Así se llama nuestra página Programa Evangelizar Sin Tregua Ahí puedes dejar lo que es tu pregunta o duda con respecto a la fe. Y aquí en el programa nos vamos a dar ese espacio para poder responderla. Recuerda la página de Facebook se llama Programa Evangelizar Sin Tregua.
0: Buenos días, mi nombre es Ana Miranda y estoy escuchando de, de Ilio, California, y les doy la... los felicito por el programa, está muy bonito, y que Dios los siga bendiciendo y que sigan dedicando con ese amor y con ese ejemplo. Gracias. Ah, hola, buenas tardes, Padre Modesto, mi nombre es Carmen Torres y le estoy llamando de aquí de Comunidad Reina del Universo, desde Chicago, Illinois, y les mando... Un gran abrazote y un saludote y, y por favor siga adelante con ese programa que nos alimenta todos los días y, con la palabra del Señor y Dios nos lo bendiga muchísimo. Gracias. Hola Padre Modesto Lule, mi nombre es Luz y lo escucho en salud a Sur Carolina. Muchas gracias por su programa. Gracias porque nos ha servido también a seguir creciendo como familia como esposos. Y pues muchas gracias nuevamente y Dios me lo bendiga. Hasta luego.
1: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
2: Ok, ya hicimos la pregunta que cuál, ¿A cuál mujer se le apareció Jesús después de la resurrección? Y las llamadas que llegaron nos dijeron que efectivamente a María Magdalena Bueno, pues, congratulations Pero sigo por ahí Ya una persona me contestó ¿Qué es el reino de Dios según la Sagrada Escritura? Solamente una persona de las varias que llegaron y las demás no supieron decir Yo sigo en la misma línea Porque esto es sumamente importante ¿Qué es el reino de Dios? Según la Sagrada Escritura ¿Qué es el reino de Dios según la Sagrada Escritura? Señoras y señores Porque si ustedes no saben ¿Qué es el reino de Dios según la Sagrada Escritura? ¿Para dónde van entonces? ¿Para dónde caminan? ¿Hacia dónde se dirigen? A ver Si no distinguen ¿Qué es el reino de Dios según la Sagrada Escritura? ¿Para dónde vas? O sea ¿que, que sigues a Jesús sin buscar sembrar el reino de Dios aquí en la tierra Porque entonces, imagínense, no, eso es preocupante Que ustedes no sepan qué es el reino de Dios Vamos a esperar más llamadas Vamos a esperar más llamadas que nos digan qué es el reino de Dios solamente una persona le mandamos un saludo a Cirila. Cirila contestó efectiva y afirmativamente, pero no las voy a decir porque voy a esperar a que lleguen más. ¿Sale valex. Muy bien. Bueno, entonces la, la mujer es muy afectiva, es muy comunicativa. Comunicativa porque Jesucristo mismo escogió a María Magdalena para presentársele y decirle, oye, ve a decirle a los demás que ya resucite. Ve a decirle a los demás, no se le apareció, no se le apareció a Pedro, a Juan cuando habían ido al sepulcro, cuando María Magdalena no encontró al cuerpo de Jesús en el sepulcro y se fue corriendo a decirle a Pedro y a Juan, no se le apareció Jesús a Pedro y a Juan cuando iban ya de regreso, cuando tampoco no encontraron nada, sino que se le apareció a María Magdalena. Rabuní, decía María Magdalena, maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, todavía no me toques, todavía no, espérate, espérate. Afectiva la mujer, la, lo quería tocar, espérate, todavía no me toques, mujer, todavía no me toques. Y después le dice, ve a decirles, y ahí va la mujer. Después no le creyeron, ¿verdad? No le creyeron, pero ella bien que fue a comentarle. ¿Qué es la mujer para Jesús? También es afectiva, es comunicativa, es previsora... La mujer para Jesús es previsora Vayamos a ver, aunque está un poquito largo lo que es esta parábola En Mateo capítulo 25 versículos del 1 al 13 No vamos a, no vamos a leerla toda porque, porque sí está bastante larga Pero en esta parábola Jesucristo presenta a 10, 10 muchachas Dice que tomaron sus lámparas de aceite Y salieron a recibir el novio Algunas personas eh, Ya incluso también lo llegué a comentar Llegan a distorsionar Jesucristo está utilizando La parábola Es el recurso, la parábola Y alguna persona no faltó por ahí que preguntó Padre, pues me dice Que lo que está promoviendo Jesús es La poligamia y Digo, ¿por qué tú? Pues dice ahí que él era el novio Y que las otras muchachas iban a, querían con él Dijo, ay Dios mío, todopoderoso, dale comprensión a esa persona malintencionada y cochambrosa. Estas muchachas son como las, eh, ¿cómo les dicen? Chambelanes, los chambelanes para la quinceañera. Estas muchachas iban a acompañar el, al novio que se iba a casar. Y obviamente es un recurso, es una parábola, no es ni siquiera algo así de, de la vida. Entonces había diez muchachas que tomaron sus lámparas de aceite, salieron a recibir al novio. Solamente cinco de ellas eran previsoras, las otras eran despreocupadas. Las previsoras tomaron unas botellitas y las llenaron de aceite por si se les acababa. Las otras despreocupadas ni siquiera hicieron caso con el puro aceite que llevaba la lámpara. Con eso pensaban que la, que la iban a hacer, porque no sabían cuánto tiempo iban a esperar. No sabían cuánto iba a tardar el novio. Entonces las previsoras... Dijeron, a ver, vamos a llevar nuestras botellitas Con el aceite, que también vendría a ser como el amor ¿Cuánto amor tiene tu corazón? Algunos vienen a, también a decir que el aceite es como la fe y cosas de esas Pero con el aceite de su amor, estas mujeres y la fe salen al encuentro del esposo Así debemos nosotros ser con Dios, como esta mujer previsora Toda mujer debe tener previsión de cuánto se necesita en casa. Por eso es sumamente importante el papel de la mujer en la casa. A ver, ¿la mujer se preocupa de la enseñanza, de la fe, de la oración, de la palabra de Dios para con sus hijos? ¿Se preocupa o no se preocupa? Si la mujer es previsora, sabrá que no es lo único los estudios o los bienes materiales. Si la mujer es previsora, sabrá que no basta la cara bonita del hombre con el que se quiere casar, sino principalmente un corazón que sea sensible y que esté siempre necesitado de Dios. Muchachas, muchachas, todas las que no se casan y que piensan en casarse, porque hay muchas, ¿verdad?, que ya no piensan en casarse porque quién sabe qué, quién sabe qué. Eh, y pues bueno, ya ahí dejo esa situación por otro lado, pero hay muchas que ya no piensan en casarse, quién sabe por qué, ¿verdad? Pero las que piensan en casarse, no solamente pongan su mirada en lo que es el gruesor de la cartera del muchacho, porque a veces las muchachas se fijan en el dinero que tiene el muchacho, se fijan a lo mejor en la bonita cara del muchacho. No, muchachas, muchachas de veras, pongan atención, las que todavía no se casan, las que ya están casadas, pues... ¿Qué les digo ya? Pues nomás pónganse a orar. Pero primero fíjense qué hay en el corazón del muchacho. Si hay amor, si hay fe, ustedes ahí están asumiendo el papel de previsoras. Algunas piensan que le van a quitar lo borracho a su novio... Cuando se casen Piensan que cuando ya se casen Ustedes van a hacer que el muchacho eh, Se acerque más a las cosas de Dios ¡Ay muchachas! Qué, ¡Qué inocentes! ¡Qué inocentes son muchachas! ¡Ay pobres muchachas! No dudo que algunas sí lo logre No dudo Pero también sean previsoras ¿Tú quieres que? Tener felicidad realmente en el matrimonio Pues busca un hombre que tenga su corazón cerca de Dios, que tenga su corazón lleno de Dios. Busca un hombre, sé, sé previsora. No me había puesto a pensar en eso, pero sí. La mujer, la doncella, la muchacha, espera al novio. El novio, que el novio también tenga esa misma conexión. Para que tú, cuando te cases, seas feliz. Sé previsora, muchacha, sé previsora. ¿Qué les digo ya las que están casadas y las pobres ahí están sufriendo ahorita porque su viejo eh, no se acerca a las cosas de Dios y cada rato les reprocha, les reclama, les echa en cara que ustedes están con las cosas de Dios. Échenle muchas ganas para infundir, llenarse de Dios, ser previsoras, conocer más de Dios para que tengan más amor, más fe que compartir a sus hijos. Señoras, señoras, sean previsoras. Sus hijos en algún momento van a empezarles a cuestionar. Sobre la fe... Sobre Dios... Y si ustedes tienen poquito aceite... Van a decirle... ¡Ay mijo! ¿Por qué me haces esas preguntas? Pues porque son curiosos los muchachos... Sé previsora... No seas una mujer... Distraída... Como las otras cinco... Las otras cinco nada más salieron al paso... ¡Uy! Uh, pero después... Ahí estaban afuera... No las dejó entrar el novio porque dijo... No... No las conozco... Así que... Tengan mucho cuidado... Bueno, entonces la mujer es previsora. Ya se nos termina casi el tiempo, pero yo dejé ahí la pregunta. ¿Qué es el reino de Dios según la Sagrada Escritura? Quiero que también, si se puede, alguna de ustedes que tenga una experiencia bonita y que me diga... Yo me casé con un viejo que no se acercaba a las cosas de Dios, pero gracias a la oración, gracias a mi fe, gracias a mi acercamiento a la iglesia he logrado hacer que este viejo se acerque a las cosas de Dios. Me gustaría que escuchar algún testimonio y que nos digan cómo le hicieron, cómo le hicieron para acercar a su viejo a las cosas de Dios. Y las que no, que nos digan cómo le están haciendo, porque eso también sería sumamente interesante. Pues vámonos a una pequeñita pausa y ya estamos de vuelta.
1: No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar Sin Tregua.
0: Sigan escuchando Radio la estación de los misioneros servidores de la Palabra.
1: Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Cepa.
0: Blanca Veranda desde acá Brooklyn pues, no yo y pues nada, eh, lo que Radio Sepa ha hecho en mi vida pues ha sido llenarme de más de del conocimiento de Dios, sobre todo con la biblia, me gusta mucho toda toda la, la programación de Radio Sepa, la he compartido y sabido de personas que también se han, han salido de un catolicismo pues ya ni tradicional porque si fuese por lo menos eh, tendríamos la Biblia como herramienta, como ¿verdad? Pero tal vez es un catolicismo familiar que venimos de... Soy católico porque mi familia es católica y casi siempre tenemos esa forma de decir porque somos católicos, pero a raíz de que escucho Radio Cepa y que en México ya andaba evangelizando con, con el movimiento, pues ha sido de, de mucho este, conocimiento y lleno ese vacío que había en mí como joven. Ahora ya tengo... 40 años y feliz de seguir propagando la palabra de Dios y sobre todo Radio porque sé que es una luz en el camino. Siga adelante y no pare. Gracias, bendiciones, Padre. Bye.
2: Si tienes alguna pregunta que nos quieras hacer con respecto a la fe, puedes dejar tu pregunta Ahí en la página de Facebook Programa Evangelizar Sin Tregua Así se llama nuestra página Programa Evangelizar Sin Tregua Ahí puedes dejar lo que es tu pregunta o duda Con respecto a la fe Y aquí en el programa nos vamos a dar ese espacio Para poder responderla Recuerda la página de Facebook Se llama Programa Evangelizar Sin Tregua
1: escuchar. Radio sepa a través de tu línea telefónica, a través de tu teléfono. Radio sepa la voz de los servidores de la palabra. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
2: Agradezco a las personas que ya hablaron en esta pequeñita pausa y nos contaron su testimonio. Una señora habló para contar el testimonio de su hija. Resulta que, pues bueno, su hija se casó con un muchacho que estaba muy distante de las cosas de Dios. Cuando yo digo una, un, una persona distante de las cosas de Dios, es una persona que se involucra en vicios. En este caso era la borrachera, el muchachito, bueno sí, a los 15 años empezó a tomar. Entonces, llegaron a casarse y la mamá le dijo a su hija, hija, no deje de doblar la rodilla, no deje de doblar la rodilla. Y dice que su hija sufrió mucho, pero pidiéndole a Dios, rezando, y ahí doblando la rodilla, rezándole, pidiendo, y entonces... Logró hacer que el muchacho se acercara a las cosas de Dios Se ha involucrado, dice, y ahora el muchacho ya hasta dejó la borrachera el, el esposo, ya dejó, ya ahora sí, dejó la borrachera Y la familia de él no cree que haya tenido ese cambio Pero, dice esta señora, dice, pues sí O sea, con Dios, cuando Dios entra al corazón de la persona Se puede ablandar el corazón Y este puede tener una conversión otra señora también estaba platicando sobre su situación con, con su esposo Porque pues ella estaba viviendo con la persona, pero sin casarse Y ella pues anhelaba mucho el sacramento de la Eucaristía Cuando la, su pareja la vio llorando, le preguntó ¿Por qué lloras? como que por qué? ¿Por, ¿No puedo recibir el sacramento? No puedo recibir el sacramento ¿Y por qué no lo puede recibir? Pues porque no estamos casados entonces buscaron la manera de cómo casarse por la iglesia para que ella pudiera recibir ese sacramento de amor. Y pues bueno, ahí están, ahí están, andan caminando. Ahora ella busca que su esposo tenga un, azar, un acercamiento más a Dios, que se comience a involucrar. Gracias a estas dos personas que hablaron para darnos a conocer su testimonio. Y si alguno de ustedes también quiere volver a... A, no, no, no quiere volver Sino más bien que nos quiera comentar Lo que es su testimonio Pues también lo puede hacer Con respecto al que es el reino de los cielos A ver, aquí hay unas personas Que ya nos mandaron mensaje de texto A ver, Marisela El reino de los cielos es el universo ¿Cómo es eso Marisela? Dice, Marisela que el reino de los cielos es el universo ¿Usted qué dice? Está en lo cierto Marisela O Marisela está equivocada que el reino de los cielos, el reino de los cielos es el universo. ¿Usted qué dice? ¿Está equivocada o está en lo cierto? A ver, vamos a ver otro. Víctor, el reino de los cielos es el reinado de Dios entre nosotros, en nuestros corazones. A ver, ¿qué es el reino de Dios según la Sagrada Escritura? A ver, tienen que darme también, aunque no me digan la, la cita bíblica, pero si me dicen... Lo que dice la Sagrada Escritura, lo que dice la Sagrada Escritura con respecto al Reino de los Cielos. Si llegan las llamadas ahorita, me mandas mensaje de texto para leer sus nombres, porque creo que andamos muy equivocados. Y vean, o sea, estamos, estamos siguiendo a Dios, pero no sabemos qué es el Reino de Dios. Entonces, ¿el Reino de Dios se puede vivir aquí en la Tierra? Les digo, ya una vez traté este tema del Reino de Dios en la Tierra, en el cielo, que es el reino de Dios? Y hemos hablado más de una hora sobre el reino de Dios La pregunta es, ¿el reino de Dios se puede vivir ya aquí en la tierra? Y si es así, ¿qué es el reino de Dios según la Sagrada Escritura? ¿Por qué? Pues bueno, discúlpenme ustedes, pero tanto Víctor como Marisela pues, este, pues usted qué dice a ver, vamos a ver si, nos, si, si me llegan más llamadas con esa respuesta Me las dices, por favor, me mandas el mensaje Ahí de, la, de las llamadas Porque ahorita ya no las voy a poder tomar así al aire Y pues bueno, quién sabe cómo está el asunto eh, Regresemos a la cuestión de, de la mujer La mujer previsora ¿Usted es previsora mujer? ¿O es despreocupada? Es una mujer distraída La mujer para Jesús también es insistente la mujer es presentada en Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. Es como un modelo de fe insistente hasta conseguir lo que quiere. De esta característica son testigos los esposos. Algunos, pues saben que sus esposas consiguen todo a base de insistencia. ¿O a poco no, señor? ¿A poco no? Vamos a ver qué es lo que dice Lucas 18, versículos del 1 al 8. Y encontramos, déjame ver, aquí estoy buscando yo en mi Biblia Lucas 18, versículos del 1 al 8. Y dice así: por mucha atención, Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo: Había en un pueblo un juez que ni tenía, ni temía a Dios, ni respetaba a los hombres. Y, ¿qué más dice aquí? En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito. Y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla Pero después pensó Aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres Sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme La voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia Y el señor añadió Esto es lo que dijo el juez malo Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a él, día y noche, los hará esperar. Les digo que los defenderá sin demora, pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará todavía fe en la tierra. A ver, criaturas del Señor, nosotros somos insistentes. Aquí presenta Jesucristo a la mujer insistente hasta alcanzar. Recordemos también el pasaje donde aquella mujer tiene un hijo, que tiene es una hija. Es una hija que está poseída por un demonio Pero ella no es del pueblo de Israel es, No es del pueblo de Israel Y entonces va a grítile y grítile Y los apóstoles dicen ¡Ah, Señor, atiende la vez como viene! Grita y grita y mira Y Jesucristo no les hace caso Dice ¿Acaso se le debe de echar el pan a los, el, el pan que corresponde a los hijos Se le debe de echar a los perros? Y la mujer ahí Lejos de achicopalarse porque le están diciendo lo que tú ya sabes y lo que entiendes La mujer dice, no, pero, es mi, disculpe mi señor, pero también los perritos comen de las boronas que caen de la mesa de sus amos ¡Oh, mujer, qué fe tan grande! ¡Qué insistente! Porque sin duda ya Jesús no le había puesto caso y ahí va la mujer, grítele y grítele Tengo una hija endemoniada, tengo una hija endemoniada, tengo una hija endemoniada Y viene a suceder eso, insistencia la mujer es insistente, algo que nosotros debemos hacer. La mujer, por su insistencia, alcanza las cosas de Dios. También que el hombre alcance las cosas de Dios. Pero bueno, yo insisto, a ver si alguno de ustedes nos comenta que es el reino de, los, de Dios. La Escritura dice que el reino de Dios es parecido a un niño. Después como a un tesoro escondido y después como a una perla encontrada. Mm, eh, donde dice, yo me gustaría saber ese, me gustaría conocer ese pasaje donde dice que, que el reino de Dios se parece a un niño. Me, me gustaría, con respecto a lo que es el tesoro escondido, ciertamente eh, el reino de Dios es como un tesoro escondido, quien lo encuentra hace todo lo posible por alcanzarlo. Pero no es como un tesoro escondido, así eh, hablando, ¿qué es el reino de Dios en sus especificaciones más concretas? Digo, está más o menos Miguel, en este caso a ti no te repruebo eh, la, la respuesta, pero sí me gustaría que me dijeran, ¿qué es el reino de Dios según la Sagrada Escritura. ¿Cuánto tiempo nos falta? Ya, nos va, ya casi vamos a terminar. Dios Todopoderoso, ¿qué hacemos? Bueno, eh, todavía tenemos características de la mujer. Uy, sí, todavía tenemos incluso para mucho más. Pero como ustedes no me han apoyado bien con sus respuestas exactas, fíjense, ustedes son los culpables de que no, hagamos, no hayamos eh, terminado el programa como tal. Miren, todavía tengo la característica de la mujer servicial y generosa, la mujer feliz en el sacrificio. La mujer humilde y oculta, la mujer de fina sensibilidad, la mujer fiel a los momentos difíciles. Pero eso ya no lo voy a explicar y ya no me alcanza para otro programa. Y obviamente ya no voy a hacer una segunda parte de este programa, pero hubiera sido interesante. Pero como ustedes no respondieron acertadamente desde el principio, ahí están las consecuencias. Vámonos ya, nos tenemos que retirar. Entonces... ¿Qué es el reino de Dios según la Sagrada Escritura? Vámonos a Romanos 14, versículo 17. Romanos 14, versículo 17 dice lo siguiente. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría. Por medio del Espíritu Santo. Nosotros podemos hacer que el reino de Dios ya se manifieste en nosotros, en nuestras vidas, en este mundo, cuando comenzamos a vivir en justicia, en paz y en alegría del Espíritu Santo. Señores, señores, que Dios les bendiga. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima.
1: Por ahora, el tiempo se ha agotado, pero te esperamos en la próxima. En el programa Evangelizar sin Tregua.
0: Misioneros Padre, que enviaste a tu iglesia siempre.
1: Muéstrame el camino, es la producción, el canto El Leproso. Es el que estás escuchando en este momento de los misioneros servidores de la palabra, El Leproso. Estando Jesús presente.